0: Сегодня будем говорить про диджейнг, что такое быть диджеем в России в 2022 году, насколько это перспективная профессия, в чем она заключается. У нас сегодня в гостях Бася Трошанина, диджей Барбара, диджей концертной группы Хлеб. Басе выступает много как сольный диджей. В ближайшие два часа разберемся, что это такое быть диджеем. Давайте начнем. Бася, привет, спасибо, что, что пришла.
1: Спасибо, что позвали. Ценю.
0: На этот эфир, на этот подкаст у меня такой план, сверхзадача рассказать людям вообще, что такое диджей. Вот сейчас, в России, в 2022 году, в конце. Что значит быть диджеем, насколько это перспективно начинать сейчас заниматься и так далее. Это вот центральная идея, вокруг которой будем наш диалог развивать. Подскажи... Давай начнем с того, что такое вообще концертный диджей, как выглядит, допустим, типичный день, когда есть концерт у группы, что ты делаешь?
1: Ну, изначально я просто диджей, а потом уже концертный, потому что так получилось, что, ну, если рассказывать про хлеб, то они меня взяли уже диджеем, который поездил в туры самостоятельно, вот, но почему-то все забыли об этом, ну ладно, бог с ним.
0: Поэтому тоже есть, я если да, что не забыл, да. я просто решил начать
1: Концертный диджей во время, в день мероприятия концерта Что делать? Встает рано, едет на чек, Чекается с ребятами и уезжает, потом есть Потом возвращается и выступает И после выступления опять едет есть
0: а Расскажи вот конкретно по выступлению, насколько это отличается от того, что ты делаешь в клубе, когда ты не с группой
1: ну, например, с группой я работаю с Ableton. То есть, mm-hmm. миди у нас, все синхронизируется с экранами, с визуалом и тому подобное. Вот, как-то так. А в клубах я на флешках.
0: Mm-hmm. Давай, вот сейчас будут, может быть, тупые вопросы, но mm-hmm. интересно. Что конкретно делает диджей? Почему почему просто они не включают там, условно звукодежиссер? Не у всех же групп есть mm-hmm. диджей. А что конкретно... Вот, Что добавляет диджей в перформанс, что что он делает? Скажи детальнее чуть-чуть.
1: Как мне кажется, как я думаю и чувствую, э, диджей – это полноценный концертный диджей, полноценный артист, который э, поддерживает и артисты, которые фронт, э, фронтмен, группу, не знаю, э, поддерживает полностью от э, случайных каких-то коллапсов, в стиле «кто-то не смог выйти», «кто-то застрял в туалете» и тому подобное, до э, визуала также. Например, я с хлебом, ну, у меня не было такого, что я включила play и стою. <мышленный> я с ними также полноценно работаю на сцене, беру микрофон, там что-то помогаю. Пацаны еще часто, э, шулику особенно бывает, он старый просто. Вот, он заходит за диджейку, «Вась, а, а, нормально все с челкой». Я там протираю его, челку поправляю, там еще что-то. Денис бывает со мной местами меняется, потому что, ну, короче, они старые просто, и они заходят сюда за диджейку отдохнуть. А я в этот момент понимаю, что сцена проседает, ну, в плане типа два и два за диджейкой, я просто вхожу на сцену и начинаю там танцевать, угорать там или еще что-то в таком духе.
0: Ну, mm. вот как-то так. Короче, часть перформанса да. добавляешь энергии, движения.
1: Но я замечаю постоянно, что диджеи концертные вообще ничего не делают особо. Ну, то есть э, у других групп и артистов, они просто такие, их даже не видно. То есть у меня нет такого в голове, что я же на сцене, пацаны стараются, а я такая должна стоять. Я там на стол залезу, куда-то да. Скипел, я смотрел, я видел, буду, да ну, полотенце брошу, там воду всем раздам, еще что-то. То есть у меня, я хочу быть участником на 100%.
0: Прикольно. Я видел такой, тоже похожий перформанс вживую у ЛДжей, Чироки, по-моему. Там, О, там, Чироки супер вообще диджей. Он, он активный, прям вообще да. лучше,
1: чем ЛДЖИ, мне кажется.
0: Очень активный парень, да. Там бегает, прыгает, очень И простой. Добавляет.
1: Очень хороший, сколько я с ним не общалась. Вообще без грамма пафоса, зазнавайства и тому подобное.
0: Ты уже кучу лет занимаешься диджейнгом. А, опять же, может быть, вопрос, тупой, но вот Со стороны кажется, будто технологии в диджей, они очень прогрессируют, и как будто сейчас достаточно просто научиться, то есть все там автоматически синхронизируется, все чуть ли в одну кнопку можно все там сводить. Так ли это? Есть вообще развитие технического диджея? То есть есть если у тебя какое-то чувство, что тут еще вот это, не знаю, хочу это изучить? Или ты, в принципе, уже поняла, что есть уровень, и дальше не так интересно?
1: Не, есть всегда куда стремиться и чему учиться, но... Для меня диджей это как сказать совокупность всего. То есть ты можно все технично, все круто, там еще что-то там наскрейчивать, но как артисты никто. И это будет скучно смотреться. То есть надо тоже разделять. То есть, к примеру, концерт с группой, либо с артистом, это нечто другое, нежели ты просто в клубе. То есть, к примеру, перед тобой в клубе куча пьяных людей, и им так глубоко пофигу, что ты там скретчишь, используешь, им самое главное, чтобы треки были. Ну, то есть селекция была хорошая внутри сета. Все остальное не важно. Поэтому то, что развивается технологии, это факт, но, к примеру, у нас очень мало в Москве трехтысячных сидюков. Это одни... ну, Последние, последние, да. У нас почти никто не умеет играть, в том числе... Ну, как бы я умею играть, но я не знаю э, всякие прям суперфишки, потому что я нигде не вижу этих сидюков, то есть мне негде а, на а них давай играть. давай
0: для зрителя немножко. Пионеры твертыщины – это какие-то очень современные, да, последние… с огромным
1: экраном, как у меня телевизор просто дома uh-huh. стоит.
0: И это типа вот сейчас последний писк, сейчас круто на да, них, но да. их особо нигде нет.
1: Нет, я знаю только, есть в поколении, по-моему, и в семачей, если не ошибаюсь.
0: Uh-huh. Играют все на более старых моделях?
1: Да, да на 2000-х. Ну честно, мне удобно на 2000-х, потому что там чисто кнопки есть, горячие, там, э, удобно, потому что не сенсор, я не люблю сенсор, у меня постоянно пальцы не туда попадают. Ну типа, перепрыгивать э, между там э, лупами и клюшками тоже неудобно. Короче, мне не нравятся сенсорные.
0: А всякие, ну раз мы уже про технические штуки заговорили, не часто мы тут это обсуждаем, но интересно у тебя mm-hmm. такая профессия пионеры, я знаю, что вот все диджей любят пионеры, а в сети там сирато, Трактор, все эти контроллеры, mm-hmm. там тайм таймкод, пластинки, вот это все, или это...
1: Не, на пластинках я умею играть, потому что я изначально училась на них э, играть, сводить. Вот, но э, трактором я пользовалась. И я только года-три назад перестала им пользоваться, потому что я обычно беру с собой ноут, аудиокарта, потому что не во всех клубах там э, в микшерных пультах читается USB-шка. Вот, э, вот эта аудиокарта, потом контроллер Z1, по-моему, если не ошибаюсь. И не так тяжело было, то есть я приезжаю с надорванной спиной сюда после туры. И я такая, все, короче, переходим на флешки. Так удобно стало, спокойно, счастливо, просто не заморачиваясь, ничего не, сиди, не сидеть. Я беру максимум там ноутбук и, и рекордбокс, который там внутри стоит и все. Я и так, так мне нужно вот это, вот это, вот это. Кьюшки расставили, там еще что-то расставили интересные места и все поехали. Удобно, реально флешки удобно. То
0: есть везде, в принципе, в клубах, где играю, всегда есть какие-то пионеры. Всегда с
1: да, можно. всегда. Но бывает там. Какой-нибудь хит. вот микшер я имею в виду, вот mm. это, это мне очень не нравится, потому что там нет особо ни эффектов, ничего. Это вот для техно, для хаоса, самое то. Но если мы шап, если мы говорим про мошап, то мне неудобно.
0: Mm. А трактор и сирата, это тебе просто неудобно или уже это не круто? Я просто когда-то следил, мне как-то да. интересно было, потом как-то подзабил.
1: Я чисто ради удобства. То есть mm-hmm. это прикольно, когда у тебя есть экран, когда ты видишь все, когда ты можешь э, как бы. Ну, визуал, естественно, это легче всегда, чем на слух. Вот, поэтому э, нет, я, я считаю это прикольно. Есть ребята, которые супер круто играют там с софтов. Вот особенно почему-то очень много играет круто с Серато. Ну, плюс, сколько я не пробовал подключить тайм-коды виниловые к трактору, это вообще через какую-то жопу просто получается там. То видит, то не видит, то скачет, то не скачет игла, там еще что-то. А все просто подключил и поехал. Все, спокойно. И я просто, я еще когда купила трактор... Там код идентификации, правильно? Я понимаю, да? Ну, что-то... Я, что-то, я. что-то да, я уже не помню, давно было. Я ввожу этот код, и мне пишет, такой код тоже существует, типа, вы вскрыты. Я такая, вот только у меня такой бывает.
0: А ты новый купила, и он уже Да, и он
1: был вскрытый. Я вообще не поняла, как это произошло. Я звонила в трактор, я писала им, я английский просто не знаю, я там по-немецки им писала, короче. На эти Да, очень очень тяжело было, на самом деле, мне с трактором, потому что он всегда то вылетает, то еще что-то, то то почему-то он удаляет. Короче, я такая, ладно, все, только флешки. Так удобнее, так проще.
0: А сейчас, если бы ну, человек только начинает, как думаешь, на на чем проще, э, ну вот если про технический вопрос, с чего бы ты рекомендовал начать, если нет вам сильно много денег, флэшки. какие-то сразу флешки?
1: Конечно, а зачем заморачиваться? То есть, получается, вот тебе э, нужен какой-то софт, то есть, получается, допустим, Сирата, либо Трактор, да? Нужен, то есть, получается, ноутбук какой-то хороший, да? Потому что вида обычно, она э, вылетает, перегруз, там еще что-то, лучше Mac, естественно. Потом тебе нужна аудиокарта. Вот это вот все, это очень больших денег стоит. А так просто взял у друга э, ноутбук, неважно какой, Винда не Винда, закачал туда Рекордбокс и все, скачал туда треки и пошел играть.
0: Рекордбокс то да что такое?
1: Такая программа, как я понимаю, <laughs> такая программа через которую ты можешь на флешке закачивать треки, э, в которых, на которых ты можешь оставлять что угодно, там лупы, кьюшки и это все. Получается, синхронизируется С э, сидюком и, То есть, например, ты в рекордбоксе поставил Там клюшку какую-нибудь И она у тебя отображается уже на сидюке Плюс э, сет- Сетку ты можешь оставить, чтобы у тебя Треки были по сетке, чтобы удобнее Сводить Короче, много всего, но просто Например, э, я как-то раз скачивал Просто напрямую на флешку И у меня просто не читал сидюк А через рэкод-бокс все читает mm-hmm. Я еще что извиняюсь? Может я как-то не так что-то сказала? Но в моем понимании это выглядит так, остальное не важно.
0: А Звукорежиссера ты как-то участвуешь в этом? То есть звук или всегда есть отдельный звукорежиссер, когда с или когда ты сама как диджей где-то ездишь?
1: Ну, если это дело касается, нет. Понятное дело, я должна различать где низкие, высокие, средние частоты, что если, например, вдруг не будет кого-то там, например, вот как мы с Анной ездили, да, в Хабаровск, Владивосток, я слышу что-то, например, там не хватает высоких. Я подхожу к звукорежиссеру, говорю ему, то есть к местному звукорежиссеру. А когда звукорежиссер ездит с вами постоянно на, ну, на постоянной основе, то мне ничего не надо говорить, и мы только обсуждаем чисто вот то, что касается меня там буст, мониторы, там еще что-то, еще что-то сделать все, что касается моего оборудования, то мы и решаем. А все, что касается там пацанов, микрофонов, звука общего, это уже на звукорежиссер. Ему за это деньги платят.
0: А у вас там есть стационарный, который везде ездит?
1: Конечно, да. Илюха. Обожаю его. Он из Петербурга, из Авроры Продакшн. Он с кем только не ездил. Изменщица такая. Но Он ездил с Крем Содой, он ездил с Аёвой, э еще с кем-то. Короче, куча-куча артистов. Угу. Он очень крутой человек.
0: А то, что ты говоришь, что да. в Ableton тайм кады все такое передается, видео. Меди-ноты, да? Меди-ноты. Вот что-то такое расскажи для людей, которые ничего там этом понимают.
1: Ну, перед, например, каким-то огромным выступлением либо просто выступлением, где есть экраны, обычно прописывается сет. Обычно это делает сделать звукорежиссер, но я тоже могу. Раньше я это делала, а сейчас не падла. Вот прописывается, получается, звукорежиссером сет в котором, к примеру, там 20 треков, да, к ним прописываются разные меди которые э, отправляют сигнал на фох, и э, получается срабатывает экран во время запуска трека, к примеру. Mm-hmm. Вот, все. Ну и потом у меня есть э, сэмплер такой, на котором куча разных звуков, которые я там добавляю, либо еще что-то убираю, эффект и не эффект. Ну, кстати, э, я так боялась с Эблтон работать. Мне за два дня до нашего сольника первого мне сказали, Бась, ну ты теперь на Эблтон. Я такая, чего? В смысле? Был был же трактор только что, теперь какой-то Эблтон. В общем, я так боялась накосячить, потому что, ну, как бы, если что-то случается с трактором, я понимаю, что сейчас как это можно исправить, комбинация кнопок там или еще что-то. А тут я вообще ничего не знаю. И просто я стояла как, как лошара. То есть я пытаюсь и танцевать, и двигаться, и в то же время переживать, что сейчас, сейчас не то случится.
0: Были факапы с этим все.
1: Конечно, вообще. Мы в Питере, э, ребята, э, я плохо слу- слышу на самом деле. И что-то мне менеджер кричит, а я слышу «Запускай!» Я запускаю, причем даже если э, э, как сказать, на канале нет звука, и ты запускаешь Сэбблтона с мастера, Начинает сразу свет, ну, то есть, типа, ну, как бы, якобы для для, э, визуала звук есть, но его нет, и тут начинает экран выдвигаться, короче, свет, звук, там все начинают орать на меня, ну, в общем, короче, пока был э, такой нормальненький, вот. Я потому что... Петя постоянно мне что-то подходит. Я говорю ему, зачем ты подходишь ко мне, если не надо что-то делать? Просто подойди, когда надо, и все. Второй, А, еще был в стадиуме тоже, если не ошибаюсь, такая же фигня. Вот я слышу, он кричит, типа, «Запускай!» А я, наверное, на переживаниях и слышу то, что хочу слышать. И на ВК было то же самое. Я тоже слышу, запускай, запускаю, нет, не надо, не надо. Я такой, так вы же сами кричали. И причем, когда я говорю, вы же сами кричали, люди такие молчат. То есть, получается, кричали, что типа запускай. Ну, вот только такие пока бывают, а остальное нет.
0: Почувствуйте себя в роли музыкального менеджера. Пройдите модуль Школа музыкальных менеджеров Апсаунд бесплатно прямо сейчас. В нем вы узнаете, кто такой музыкальный менеджер, сколько он зарабатывает, чем он занимается, поможете артисту «Розеточки» организовать концерт в Ульяновске, посмотрите «Вестию Райдер» соблюли организаторы, согласуете вопросы для интервью на радио, поможете записать анонс в сторис. Еще вы научитесь первым и самым важным навыком в работе менеджера и поймете, как устроена музыкальная индустрия на примере одной песни изучите лучшую программу по обучению музыкальных менеджеров на русском языке попробуйте интересную профессию бесплатно по ссылке прямо сейчас ну раз про фокапы заговорили самый адский, помнишь, концерт который прям, может быть, не только с глупой хлеб
1: <связь> самый адский был, это, по-моему, если не ошибаюсь если не ошибаюсь, и если что извиняюсь сразу, в Мурманске потому что мы были в каком-то клубе, под которым находится ресторан. А народа было много на концерте. Прибегает кто-то из главных и кричит.
0: Это хлеб был? или Хлеб, ты...
1: хлеб, да. И, ä, прибегает кто-то из главных и кричит. Срочно! Вы сейчас провалитесь все вниз! А мы ничего не понимаем, потому что ребята там скачут на сцене, это у, у всех это шоу-шоу. Вот. И мы ничего не понимаем, и в срочном порядке Петя решает сделать вот танцпол, представьте, да? Так. И отделить круг танцпола. Рук. Да, так. то есть
0: в, в центре был круг пустой. Так, чтобы не провалился и, пол. Да,
1: и люди вот так стояли.
0: А там реально была такая проблема? Так здание было я нет, Честно,
1: Я не знаю, но почему-то нам сказали, что это здание, типа, не подлежит эксплуатации. Второй этаж, вот это, где был концерт. Ага. И в итоге это так странно выглядело, вот эти вот красные, красные полосочки, какие-то ограждения, да, и люди вот так вот стоят, и в центре никого. Но это самый странный, наверное, концерт был.
0: Но все равно хотя бы смогли с этим что-то сделать.
1: Ну да, зато люди, а вот представь, если люди провалились бы, да, это был бы, конечно, жесть. А так, в целом, просто так много городов было, что я ничего не запоминаю. Я запоминаю вообще супер мелкие детали, там, например, э э курилки, да, там, что Саша мне как прикольнулся в этом, в этом месте. Но у меня связано не с городами, а с местом. То есть, если я вижу что-то знакомое, я сразу начинаю вспоминать, что здесь было. Вот, и все. Mm.
0: А в своей работе помнишь какие-то прям стыдные вещи, за которые... Mm. Или все всегда? Mm.
1: На самом деле у меня просто на первом месте стоит всегда репутация, mm. поэтому я... Не перепиваю, не переобщаю, не, как бы, ну, не было такого, что если дело касается клуба и организаторов, а если дело касается людей, к примеру, подходит ко мне, просит, к примеру, Валерий Меладзе, я прям стою, объясняю людям всегда все, я не агрессирую, я пытаюсь объяснить, например, если я играю на вармапе, это разогрев, разогрев. Mm-hmm. я им говорю, ребята, я сейчас играю вармап, Просто, понимаете, да? Пьяная женщина, я ей начинаю объяснять. Я играю вармап. Это с, 10, с 22 до нулей. Это значит, что я не могу включать сейчас русский хит-парад и ставить, чтобы вы танцевали. Потому что если вы будете сейчас растанцовываться, то все разбегутся в два, а мне этого не надо. Ну, типа. Я говорю, потому что все взаимосвязано. Диджей, бар, люди. И она стоит... Вот такие глаза, ничего не понимают. Но потом ко мне не подходит после этого, на самом деле.
0: Вот, как-то так. Часто такая история, когда люди...
1: Недавно просто играю, причем в up диск, хаос, все дела, идет какая-то женщина, такая... Я даже думал, что такие люди, наверное, никогда в агрессию не впадают, да? Ну, как бы... Вот. И она идет такая, и мне вот так показывает, типа... Я такая, блин, и думаю про себя весь сет, надо было ей факт показать в ответ. А я такая просто смотрю на нее и понимаю, что происходит вообще, да? То есть, типа, я играю в вармап, и человек думает, что я должна играть там что-то вот наподобие Валерии Меладзе, но ну, это смешно. К сожалению, наши люди, обычные люди, как мы говорим, не шарят э, за вообще тайминги не понимают, что такое клубы, не понимают, что есть как бы prime time, где ночью разрыв, все круто, все веселятся, все друг с другом целуются, чокаются бокалами. Вот. А есть варма, где люди хотят пообщаться, познакомиться, выпить коктейл и перейти уже к прайму. Вот ну, короче, у нас культура клубная на самом деле страдает.
0: Плохой диджей от хорошего отличается на твой взгляд, чем это больше владение какими-то ну, техническими навыками, то есть с конями там сводит, mm-hmm. вот. или все-таки это умение, это эмпатичность чувствовать, там,
1: Скорее всего, второе, потому что эм, главная подача, я так mm. считаю, потому что...
0: Подача, насколько харизматично да, ты играешь, да, насколько тебе интересно да. смотреть.
1: Потому что есть куча диджеев, которые не умеют сводить но их обожают просто, любят, ходят за ними толками на все выступления, они прям под них, бывают площадку делают, и вокруг них собираются куча людей, и просто харизма. Они могут в конце просто включать плей, в конце каждого трека, и все такие «Вау!» и начинают танцевать, как бы. Для меня это тоже большой знак вопроса, но зато, вот видите, харизма. Но ну, смотря, да. что вообще есть технические диджеи, прям которые задроты их так называют, да, которые, у которых стоит пункт там Red Bull, да, вот Three или как он там называется, Скр... а, Scratch Battle, вот, э, у них прям вот я хочу туда, и они к этому стремятся, но вот сколько я раз не слышала диджеев прям скретчеров на сетах, это скучно. Потому что они э, заморочены, они вот прям, так, мне надо сейчас вот это. И люди же это схватывают на танцполе, как будто ты им внимания не додаешь. То есть ты типа сам в себе, ты что-то там делаешь, что-то там выпендриваешься, да, или показываешь свой скилл, но им им нужно коннект. Вот и все.
0: А кстати, как, на твой взгляд, в чем... Отличие диджеев друг от друга, в чем фирменный стиль, если, условно, задача в нужный момент поставить Валерия Меладзе. Ну, есть ли какая-то вот история со стилем диджея? То есть можно ли, условно, если люди хотят, вот ты приходишь, ты понимаешь, ты приехал куда-нибудь, не знаю, в Мурманск тот же самый. И там не нужно что-то модное, что-то вот, то, что тебе очень нравится, mm-hmm. а нужно вот Валерия Меладзе стандартная, а, короче, ну с, да, Схема. да. Да, что делать диджей? То есть лучше там подстраиваться, ну тогда вроде как в чем отличие диджея, в чем его фирменный стиль, фирменный почерк его игры и так далее.
1: Ну, например, я подстраиваюсь, потому что мне легче, чтобы на танцполе все шумели и разрывались, нежели все разойдутся по углам и у меня будет пусто на танцполе, потому что я сама не буду кайфовать. Нет, я как обычно делаю. Я сначала первые 10-15 минут почву проверяю, кто это, что это, что они любят примерно, и потом я уже понимаю, так, мне можно двигаться в этом направлении. То есть не обязательно играть там эм, супер попсу жесткую, да, можно, я, например, люблю попсу, просто я старенькая, да, для диджея, вот, я люблю попсу, которую я слушала в детстве там. «Тимберлейк», да, тот же самый, uh, там, «Фёрджи», еще кто-то. Вот что-то такое, что они 24 на 7 играют по радио и в клубах. И когда они слышат попсу старую, но что-то такое, что они давно не слышали, они больше разрываются. Потому что я заметила такую э, вещь, я играю часто в технике безопасности, и после меня диджеи спрашивают, «Ты играла это?» А это играла?" Ну, который приходит, подключается после меня. А это, а это? Я говорю, нет, не играла. И они такие, блин, как круто после тебя играть. А как бы я, например, играю в Prime, и я не ставила то, что стандартно ставит. Поэтому, э, во-первых, это удобно что они повторяются. А во-вторых, как бы мне самой приятнее. Но ну, я вижу, допустим, я недавно играл Erasmus in the Shadow, да, называю. Mm-hmm. Вот я ни разу не слышал, чтобы кто-то это играл. Я поставил, все, весь, у меня весь танцпол. Нифига себе, что вспомнила. Ну, как бы разные, ну, как бы есть треки, и э, разными треками можно завлечь.
0: Mm-hmm. Как, на твой взгляд, происходит развитие диджея, в том числе в плане количества заказов, в плане роста гонорара? Что нужно делать? Что ты делала? Вот ты долго этим занимаешься. Я смотрел твои интервью при подготовке, видел историю про то, что ты кучу раз ездила в Питер, выступала да. там бесплатно, в какой-то момент тебе заплатили 500 рублей. Вот как и, слава Богу, я ездила от, бесплатно. От, да, от 500 рублей. Как вот дальше продвигалась, от чего?
1: Опыт, ну, бэкграунд, медика, еще, связи, естественно. В России здесь без связи никуда. Like
0: mm-hmm. Так, ну по поводу опыта более-менее понятно. Yeah. Больше выступаешь, более профессионально это mm-hmm. делаешь, растет человек. По поводу Миндити меди- расскажи, что-то, что ты для этого делал.
1: К сожалению, надо было стать блогером. То есть неважно вообще, будешь ты рассказывать про музыку или про то, что ты сегодня съел. Я не про то, что планы на сегодня сходить на маникюр, йога, там еще что-нибудь. Нет, ты просто рассказываешь о своей жизни. Ты делаешь так, чтобы люди эм, давали тебе фидбэк по поводу и без. То есть, например, у меня бывает, э, я агрессирую в сториз, да, ну я такой просто человек, я... так, меня там не устраивает эта несправедливость, я начинаю там расписывать. Все, я получаю фидбэк, неважно, что я написала. Например, дальше я снимаю кота. Ребята, а у вас есть коты, кошки, собаки, расскажите, и они с тобой начинают общаться. Вот, тем самым э, пересылы, не пересылы, просто плюс я делала всякие истории в стиле разбор сумок своих друзей. Короче, даже вообще никак не связано с музыкой. Это прикольно, человек тебя узнает. Но э, в чем прикол? Прикол в том, по поводу заработка, прикол в том, что чем меньше у тебя подписчиков, к сожалению, тем меньше твой заработок. К сожалению, ты можешь играть как бог просто, да, но это никому не интересно, если у тебя будет 200 человек. Увы, я понимаю, что это, ну как бы вообще никак не складывается на самом деле с правдой, но к сожалению так, и мне очень жалко таких людей, вот от души, которые реально они техничные, у которых прекраснейшая селекция, но их не берут там ни за 5, ни за 10 И даже далеко не за 30 тысяч И говорят просто, ну за 2 тысячи отыграешь Ну типа того Или вообще в туры не, не везут И в другие города
0: ну Кстати, по поводу артистов там, знаю, Рэп, поп, музыки У тебя есть такая же мысль, что Плохо, что это зависит от количества подписчиков И что это странно <св Sergei> То есть я к тому, что диджей вроде бы получается такой же артист, как и все да, другие, и да. вроде бы правила примерно игры получаются да, такие, такие же. Такие же, сто вот. процентов. Но
1: полегче. То есть, э, а в чем полегче? Э, потому что есть ты рэпер, артист, певец и тому подобное, тебе нужно завлечь людей э, своим голосом и текстом. Правильно? Же? Если, допустим, ты будешь петь про «Трусы», ну это вряд ли будет кому-то интересно, да. А про э, любовь какую-то, да, там, и разбитое сердце, это поинтереснее будет. Вот, э, диджей, к сожалению, не имеет голоса. Он имеет голос только эм, своей селекции музыкальной.
0: И а я... Разве это не сложнее, ему сложнее выделиться, нет? Нет,
1: потому что если ты артист, тебе, блин, что только не.. записаться, придумать текст, Выложить туда-то, работать с там, не знаю, там, с этими, господи, которые. Warner там, Союз, Белив, еще что-нибудь, подписаться нужно. Ты должен себя еще больше пиарить, нежели диджей. Потому что диджею достаточно 5000 на самом деле, в Инстаграме, и все будет шикарно. Ну, а если ты артист, тебе надо быть всегда в топе, чтобы у тебя были толпы людей на концертах.
0: А тысяч в Инстаграме. Прям придут. Много людей на этом же почему?
1: Нет, вот именно, что э, организаторы берут э, людей с большим количеством подписчиков, думая, что на них придут. На самом деле нет, это не так, не приходит. И на артистов, кстати, тоже не приходят. Вот если раньше ты брал, я как организатор говорю, если раньше брал артисту, который там полтора миллиона, и думаешь, что сейчас у тебя на мероприятии придет 500 человек, и все, естественно, заплатят денежки за вход, нет, нифига. Ты можешь вести артиста, у которого там миллион, и будет стоить он дорого, но на него придет 30 человек. К сожалению, уже не работает это.
0: Но ну, на организаторов по-прежнему работает. То есть они скорее...
1: Диджейских, да. То есть, потому что на самом деле, если у артиста, у певца, рэпера, там, не знаю, полтора миллиона, сейчас же еще даже компании работают именно с мини-блогерами, а не большими, потому что отдача больше. То есть, даже когда я арт-директором была, я брала мелких диджеев, потому что они приводят сами. Они пишут своим друзьям, звонят, пригоняй. Приходит пять человек. Потом ставлю такого же, приходит еще пять человек. И получается, у меня с заведением знакомится больше людей, нежели я возьму какого-то одного крутого диджея, и на него придет четыре человека. Вот как-то так. Но организаторы это еще не понимают. И, надеюсь, не будет смотреть это видео. работу потеряю. Нет, ну просто у меня как бы, мне повезло из того, что я с Хлебом, потому что знают э, во всей России Хлеб, и частенько пишут там, концертный диджей Хлеб, Хлеба, там еще что-то, и приходят реально фанаты Хлебовские.
0: Они не разочаровываются, они не ожидают, что ты сейчас будешь только Хлеб играть.
1: Бывают и такие, но я в своих сетях играю в Хлеб, но не все треки, естественно, там парочку, и все.
0: Mm-hmm. Вообще, диджея, я знаю такой классический путь развития диджея, если это какое-то прям сильное масштабирование через написание треков, через да, выпуск. Да. Но, во-первых, думала про это, не думала, может быть, что-то делала в этом направлении. У
1: меня есть пару треков Выпускать? совместных. Не, с верейтами я делала как-то раз совместный. В целом, я просто не усидчивый человек. Я открываю, что-то там пишу, 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 а потом, ну, все, надоело, закрываю. Это, чтобы писать, надо быть усидчивым. Но я тут недавно судила студвесну. Профиль диджейнг. Я была в шоке, что, типа, что, студвесна и диджейнг, это вообще чего? Короче, я приехал, там было человек 15 диджеев, которые хотели пройти финал. Ну, естественно, молодежь, студент, все дела. Вот. И в жюри со мной были очень такие... Сильные люди в музыкальной сфере. И они говорят: Бас пишешь. Я говорю, да я что-то пишу, но и так впадлу». Они говорят: так иди к инженерам, ну, к саунд-продюсерам. Я говорю, в смысле? То есть, не сама, Аньки, нет, идешь, приносишь свою идею. И человек, который этому посвятил 20 лет своей жизни, делает тебе трек. Я говорю, а так можно, Аньки? Так делают все? У тебя есть время, что ли? То есть мне вот тридцатка, да? Я сейчас понимаю, что, окей, я сейчас начну изучать нотную грамоту, вот это вот все, это уйдет лет десять, чтобы у меня что-то нормальное получилось, ну, грубо говоря, да? Че, в 40 лет только выпущу трек?
0: И Как? Уже ходила? Нет. Планируешь?
1: Я решила с своим другом записать пару треков, где я именно пою-чит... Ну, даже нет, не читка, это типа в стиле грибов. Вот. У меня на сведении все лежит. Потому что я понимаю, что надо двигаться еще куда-то дальше, да? А Оле Бузовой тоже не хочется быть, поэтому, которая занимается всем. Поэтому я хочу что-то в стиле музыкальном, но попробовать. Вдруг. Ну, если вдруг зайдет, я такая, Самба! Всем вот это.
0: А правильно понимаю, ну, если с точки зрения финансов смотреть, то вот диджей, который выпускает свой третий тест, ну, другой он, то есть часто... Гораздо дороже можно продавать выше Конечно.
1: конечно. Особенно если стрельнешь. Возьмем диджей Smash. Леонид Руденко, те же самые Свенки Тюнс, пожалуйста. Хотите, хотите, слышать от нас то, что мы сделали, и то, что реально звучит на всю страну, платите деньги. Это нормально. Просто э, сейчас диджей встал э, реально на уровень артиста, именно тот, кто э, голосом работает. Поэтому в Америке уже давно там, типа, так странно, да, там Tomorrowland, собираются куча кучи просто тысячи человек, а перед тобой диджей, который просто с флешки играет, да? Даже не лайв. Это так странно. Я вот иногда смотрю такая, то есть билет нам стоит реально очень много денег, там, типа, чуть ли не 3000 долларов, да? Это такое, интересно, от, ну, типа, они покупают билет, чтобы быть а, в толпе, ну, то есть, можно же и послушать и в наушниках этого диджея, да, и также посмотреть на видео, там, не знаю, или еще где-нибудь. А тут ты платишь огромнейшие деньги просто, чтобы человек свел тебе трек с флешки. И то, наверное, не свел, они всегда готовы, скорее всего, когда такое огромное количество людей перед тобой, чтобы не косикнуть и не тупануть. Обычно готовы.
0: Ну, видимо, желание быть в, ну, в тусовке. В, в
1: тусовке, да, но, походу, ну, походу, но это так дорого стоит, чтобы быть в тусовке. Дорогая тусовка. Да, ну типа реально дорогая тусовка. Окей, салюты, там сцены, визуал, все круто. Но так дорого, я не понимаю, за что вообще.
0: За это время не устала от постоянных вечеринок, тусовок? Все очень нравится?
1: Ээ, э, честно, устала, но я понимаю, что ээ, это моя работа. Ээ, я это люблю. Бывает такое, что, например, мы в туры едем. Я так устаю просто. Я уже вся измотана. 200 раз пожирнела. Я приезжаю домой потом. Я просто лежу две недели. А потом я такая, блин, как хочется в тур. Я устала. Но я заставляю себя не уставать. Вот и все.
0: А <сёк> еще.. В свое время, я помню, была такая история, есть эти рейтинги, диджейские, помню, про Мадиджи. О, такая, господи, история. такая ужасная это, это все уже не, не способно. Для ли? меня это
1: зашквар было всегда. Ага. А, щ- а сейчас
0: вообще есть в тусовке вот какая-то такая тема? Нет,
1: только, только в тусовке именно... <связь> Кто модный, стильный, э, умеет общаться, кто прикольный. Вот именно так расценивают рейтинг какой-то. Для меня э, московских диджеев очень штук 10, наверное, прикольных. Э, э, под которые я знаю, что я приду, и ночь будет прикольной. Они типа скучные, непонятные. Потому что вот эти промо-диджи, я помню, мне даже писали, ты вошла в топ-100, чего-то там. Я такая, чё? Пока, короче. А топ 100 герл диджейс, диджеев. Я такая, чего? Я захожу на этот сайт и там все просто подряд, кто-то, кто только, который вообще даже играть не умеет. Я говорю, все понятно, давайте. Я не знаю, как на промо диджеи. Правильно же промо диджеи 100 вот это вот. Топ, топ 100 ну, да, диджеи да, или как-то? Да, да. Как, как, как они вообще, как они, мол, как они вообще баллы начисляют? Это я не понимаю, потому что для меня, эм, ну. Я же шарю, что есть крутые диджеи, которые по всем городам ездят и стоят кучу денег, да? Почему в этом топе нет этих артистов? Если они реально кру- круче, чем какие-нибудь твинс, да? Ну, близнецы какие-нибудь <свят> диджеи, которые играют. Ну, я не понимаю. <свят> Может, это все оплачено, я правда не знаю. Типа, э- твой менеджер пишет организаторам, привет, Хабаровск, не хочешь ли взять на моего диджея Эндики, да, пришлите. Э, ну, пресс-пак или еще что-то. Вот, мы заняли первое место в топ-100 диджеев, диджеев, короче, по версии такого-то сайта. И организатор такой, ого, точно беру. Ну, типа, для чего это? Я не понимаю, для чего это топ? Тебе что-то дают за это? Деньги?
0: Ну, кстати, интересно, мне кажется, в свое время, возможно, организаторы на него смотрели, нет?
1: Я нет. Хотя я с артистами больше работаю. Но я не захожу никогда в iTunes, смотреть стопы. Я понимаю, что сейчас на слуху, ну, у меня я как-то чувствую, бывает, обращаюсь к своим ребятам, организаторам, они такие э, сравняют мне двух артистов по Spotify. То есть, например, я говорю, ребят, вот есть этот артист и этот артист, кого выберем? Они такие, так, на Spotify столько-то прослушиваний этого артиста, а другого столько-то, и мы выбираем кого больше. Вот так как-то. Mm-hmm. Но точно ни на какие топы мы не заходим, потому что это субъективное мнение. Вот даже на кинопоиске я иногда смотрю э, оценка фильма какого-то там. Типа 6, 9, 7, да? Но ну, я смотрю, такая параша. А потом ты заходишь на какой-нибудь, где троечка, да? И ты такой, блин, вот это сюжет прикольный. То есть, ну, это какая-то... Плюс мы все понимаем, что в России как бы такие люди не очень, как сказать, ценители всего и вся. Поэтому... Как-то так.
0: Ну, в какой-то степени, пока мере, про фильм говоря способ сэкономить в- время и повысить вероятность, что будет хороший фильм. Ну
1: я замечаю, что, например, если это Marvel, mm. все, оценка топ. Какое бы там дерьмо не было, mm. все, оценка топ. И, и вот мы с другом ходили как-то раз, в компании на этот Человек-паук последний, да? Что это такое вообще было, да? Ничего не понятно какие-то спецэффекты, все куча-куча летит, вообще ничего. Это сидит один, вот так смотрит на экран, мы все на него смотрим, что за... пойдемте отсюда, ребята, он один такой, нет, вот это кайф. Ну, как бы, в Marvel очень много фанатов, поэтому, мне кажется, они все такие 10-10-10-10, даже фильм, если говно, десятка-десятка, отмечают. Согласен,
0: да, не стопроцентная гарантия, что фильм будет классный, но как будто вероятность... Вот я люблю датские поможет.
1: фильмы, например, детективы там. Швеция, Дания.
0: Давай какой-нибудь 1-2 порекомендуй.
1: Так, ну короче, я советую «Мистериум». «Мистериум» это, по-моему, датский фильм. Там пять частей. Если что, смотрите с первого года выпуска, то есть с раннего. Офигенный фильм, мне очень понравился. А второй я советую сериал «Мост». Очень прикольный тоже. Там Швеция и Дания сняла совместно. Про мост, который между ними? Да, да, именно. Вот, очень крутой, мне очень понравился мост. У
0: тебя есть менеджер, Настя, да? Чем она занимается?
1: Принимает входящие заявки, иногда я ей пишу, например, мы с хлебом будем в Самаре, допустим, да, найди-ка мне ночью что-нибудь. И она пробивает там, либо где-то я играла, не хотят ли повторно привести, да, вот, как-то так. Ну, mm-hmm. плюс это удобно, нежели вести меня билеты покупая, еще что-то, еще что-то.
0: Mm-hmm.
1: И плюс дешевле же это. Я же в городе.
0: То есть занимается продажами.
1: Ну типа того, да. Ну и плюс еще там, к примеру, мне приходят какие нибудь истории типа рекламные. Она тоже бывает прорабатывает их.
0: Mm-hmm. А больше входящих у тебя обращений? или вот чаще да, Мне кажется сходящие?
1: входящих больше, потому что, но ну, мне плюс лично еще пишут. Хотя указан букинг, телефон, как бы, да, но мне пишут, привет, хотим тебя провести я такая, вот мой менеджер, и все, как-то так, но если меня зову, зовут прям знакомые-знакомые кореша, которые я знаю без Насти, да, то я с ними сама работаю, угу. да.
0: А, еще есть такой, такой вопрос, не все хотят говорить, но интересно, ты в одном интервью говорила два года назад, я видел это интервью. Нифига
1: себе, ты подготовился.
0: да. А я на ютубе все, что он вот, ну, смог найти, все посмотрел, uh, что в худшие месяце выходило 100 тысяч, сейчас улучшилась, ухудшилась ситуация вот после двух лет, ну и при этом все вот эти события, которые сейчас происходят, на концертах меньше, вечеринок, возможно, как, кстати, с этим тоже.
1: Если брать только диджейнг или в целом? Нет, больше, естественно, потому что у меня же вообще, я иногда думаю, я работаю на четырех работах. Я, получается, и концертный директор, и концертный диджей, и диджей просто, и плюс я ведущий на ютубе, YouTube, на ютуб-шоу, плюс я еще организатор мероприятий. В целом выходит больше, естественно, даже в, плохом, в плохой ситуации, больше, чем 100
0: тысяч. А, самая большая категория обычно это диджей, концертный диджей
1: не концертный Всегда по-разному, кстати. Бывает, у меня стреляет вечеринка. Ну, что, типа, много зарабатываю. Бывает, вообще, типа, короче, минус, к примеру, да? И выезжаю на диджеинге. Вот как-то так. Не знаю, у меня почему-то я просто не заморачиваюсь, деньги не считаю никогда. И у меня сами они приходят. Вот не знаю почему, мне пофигу на деньги в том плане, что я не стремлюсь заработать куча, куча, куча. Ты просто сидишь, у тебя прилетает, вот я не знаю как, может это реальное отношение к деньгам такое, и поэтому они как-то тебя любят. Ну вот я, допустим, сижу и мне присылают, хотим, чтобы ты стал нашим ведущим, да, к примеру. О, зашибись, соглашаюсь, ну типа все, как так, все, деньги сами
0: приходят. Угу. Как думаешь на диджей, если брать диджей, который не, не пишет пока сам третий? Ну хорошо, хорошо выступает, тоже есть опыт, репутация. Можно только за счет этого жить? Или это само какой-то дополнительный заработок?
1: Ай, блин, я не понимаю, как можно жить только диджейингом, да? Вот э, у меня просто э, не было никогда такого. Я либо занимал, вот я занимаюсь и этим, и этим, и этим, плюс диджейнг, да? То есть, нет, это мое главное хобби работа, но в то же время я не понимаю, как 5 дней, ну 4 дня, да, там, в неделю можешь просто ничего не делать. Это же скучно. Я, окей, фитнес, йога, там еще что-то. Ну, нет, это не то, ты должен работать еще. То есть я и с брендами работаю, да, еще с чем-то. А диджейка для меня так, типа, приятное времяпрепровождение с собой и с людьми.
0: Ну, все-таки, если бы а, хотя бы соточку можно, это вот работай, я так понимаю, три дня в неделю основное, да, пятница суббота или воскресенье тоже
1: было. Кто-то из четверг играет. Mm-hmm. Блин, ну смотря э, какой то диджей. Если новичок, Сколько вот нет. если
0: примерно гонора хорошего диджея, но при этом вот который не, 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 не пишет треки, то есть не перешел в статус уже артиста, как там диджей Смэш. Вообще
1: по-разному, бывает и 100 тысяч. А, за все зависит от медийки. Mm. Реально. Вот я же говорю, все зависит от медийки. Ты можешь писать 200 миллионов 500 тысяч альбомов, да, с крутыми треками, которые там топы, прям вообще пипец, но... И И чё? А можешь yeah. вообще просто играть mm-hmm. и выглядеть прикольно, и медийка у тебя будет прикольная, и много людей, но ты стоишь дороже, чем этот человек.
0: Mm-hmm. В общем, очень сильно привязано к тому, насколько хороший ты блогер.
1: Может, так сказать, да. И кто ты в, в тусовке.
0: Так, вот это чуть-чуть раскроет.
1: Кто ты в тусовке, то есть какие у тебя связи, с кем ты общаешься, от этого тоже зависит очень гонорар твой. Mm-hmm. Странно, да?
0: да, наверное, нет, мне кажется, ну, плюс-минусы. в
1: целом, типа, если подумать по логике, это странно, типа, почему я должна тебе платить больше, если ты знаешь того, того и того?
0: ну в жизни в целом как будто жизнь так устроена, это не Стар... только ну короче, людей.
1: я чем старше становлюсь, тем больше вопросов на самом деле, а... не больше ответов, поэтому
0: а по диджейству я тоже потом из интервью видел, что в 40, так сказал, в сорок не хочу бегать по сцене какой план у тебя? Как ты планируешь оставаться диджеем? Ты как-то постепенно уменьшаешь количество выступлений и занимаешься другими видами? Есть ли какое-то видение, понимание, куда что, что
1: я хочу дальше? Да. Блин, э, я четко раньше понимала в детстве, что ну, если до 25 лет я не встану на ноги четко, и как бы э, если я буду знать, чего я хочу, то это будет супер. Мне 25, 5 лет назад, я вообще не знаю, что я хочу, что у меня впереди, но в любом случае, мне кажется, я на правильной дороге стою, в правильном пути двигаюсь, потому что все исходит случайно. То есть, например, я 4 года назад сделала вечеринку, вот лагерь, да, Меня она вообще приснилась. Я начала делать, какие-то заработки пошли, да, какие-то связи, там еще что-то с брендами, еще что-то, все исходит э -э 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 как-то от одного к другому. Поэтому, мне кажется, даже если я продолжу свой путь диджея там, еще лет 5-7, я уверена, что что-то из этого еще новое вырастет. Как бы это как дерево, да, которое в итоге там разрастается ветками. Как-то так. Но путь мой начался с диджейнгами.
0: А вот история с концертным директором Анны, поэтому попозже чуть поговорим ага. детальнее, это вот... Есть ли в этом мысль, что один из путей отхода, условно, как я могу, там, если не диджейник, то заниматься вот этим? Или просто интересно было? Э -э,
1: Ну, кстати, возможно, да. Потому что э -э, я знаю, как работает концертный директор и менеджер в том числе, потому что э -э, со мной работали такие люди. Я знаю, что они должны чувствовать, я знаю, что они должны говорить и как э -э, воспринимать артиста. То есть, например, у нас с хлебом Петя работает, менеджер, Он из Little Big Production. Вот. И он нам как отец. В том плане, что мы не переживаем вообще ни за что. Он сам на себя берет огромную ответственность. там, То есть, кто-то лезет на сцену, все, Петя сразу его сваливает, как батя. Ну, то есть, он прям ведет себя как родитель. Я понимаю, что именно так должен вести себя концертный директор, тире-менеджер. Вот. И поэтому э, я знаю, как сделать так, чтобы артист чувствовал себя комфортно. И мне бы мне кажется, я бы тоже справилась э, с с этой задачей.
0: Сейчас как справляешься? Мне кажется,
1: да. Ну, конечно, понятное дело, там есть какие-то нюансы в стиле там. какой-то дисконнект, например, с организаторами, да. вот Но в целом, мне кажется, нормально. Все хорошо.
0: <гум> как, кстати, уживается то, что у тебя есть менеджер, и он принимает... То есть ты не, не хочешь заниматься своими, входящими, а я своими не хочу, исходящими, нет. но хочешь заниматься чужими. Как вот это уживается?
1: <гум> 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 На самом деле легче, когда кто-то за тебя что-то говорит. Потому что э, очень странно, когда артист работает, э, общается за деньги с организатором. Сразу, типа, планка как э, опускается, да, у артиста, типа, ты с ним в коннекте общаешься за деньги. Это что, рынок? Ну, как бы, для меня это как-то так, как-то странно выглядит. То есть, поэтому я э, не хочу общаться с организаторами и просто передаю ответственность Насте, например. Также и Сани. Я понимаю, что, типа, она не будет общаться за деньги, ну, потому что она певица. И вот зачем это надо? и Как-то, ну, есть просто схема работы. И mm. она давно уже придумана, да. И создавать велосипед новый, как бы, нет смысла.
0: Ну, то есть получается, что в случае с со своим творчеством, с собой, больше проблема не то, что тебе не нравится это, не нравится общаться, обсуждать, а скорее э, ну, момент отношений. Чтобы да, да, был хороший, а плохой полицейский Да, был да, да другой именно человек.
1: Так, так это и должно быть.
0: Вот. Mm-hmm.
1: Потому что э, ну, кси- э, когда ты общаешься за деньги и продаешь себя, ты всегда обесцениваешь. Всегда ты меньше запросишь, нежели менеджер. Потому что человеку, который за тебя говорит, ему все равно сколько сказать: сто миллионов, двести миллионов, вообще все равно. Но когда тебя спрашивают, что сколько стоит там сет твой, ты такой. И ты начинаешь как-то это мяться, сжаться, типа, блин, а что сказать, чтобы им было как-то комфортно. Думаешь о других, а не о себе. А менеджер, менеджер не думает о других, он думает о тебе.
0: Угу. Ты, кстати, с, с Анной. На всякий случай, да, для зрителей это бывшая солистка группы Кремсода. есть на выступление тоже с ней да. ездишь. Езжу. И все пока удается, да, совмещать.
1: Да, все дать. Но все равно так странно женщины работать. Я всегда привыкла с мужчинами. И как, как
0: тебе легче, сложнее? Сложнее, намного. В чем сложность?
1: <связывающие> ну, то женщины это женщины. Они такие, они могут э, что-то сказать резкое. Бывают местами а он, грубого. Нет. нет, никогда. У меня это я с мужчинами грубая. Я всегда так. Туда-сюда, пошел туда, туда. Вот, а с женщинами не приходится мягче себя вести.
0: в диджей, так понимают нет, да, какого-то сексизма, то есть нормальная женщина-диджей, всем ок.
1: Ну, кто-то, естественно, как обычно, а, баба, играть не умеет, да, но я так люблю, когда я приезжаю куда-то и показываю реально свое мастерство, и там, например, как я двигаюсь, как работаю с толпой, и обычно всегда ну 100%, да, 10 из 10, реально, ты так умеешь, а мы думали, ты вообще как лох. Вот мне всегда это говорят.
0: Угу. А скажи про свой опыт организатора. Лагерь, что это, что это такое, для тех, кто не знает.
1: Да, это вообще изначально я раньше начала делать вечеринки, но они такие были. Около. Вот. Около организаторские. И потом я на какое-то время забила, и мне приснился сон, что я сделала вечеринку. Вот я, естественно, на следующий день всем начала звонить. Я просто такая ведомая на сны свои, То есть, мне что-то снится, мне надо обязательно это сделать, чтобы мне приснилось. Вот, я звоню всем, собираю людей, э, организаторов, людей, которые приближенные ко мне, и начинаем рассказывать свои деньги. Да, кто-то там слился, кто-то остался, еще что-то. Вот, и в итоге э, мы сделали первую вечеринку, на которой было 1200 человек. И я такая, ну все, это успех, продолжаем дальше. И дальше у нас там Газгольдер, еще что-то, еще что-то, и народу много, реально. Потом я начинаю работать с артистами, (кхем) хотя на газе у меня тоже были артисты, вот, Э -э работаю с артистами. Вот недавно мы сделали фестиваль с девятью артистами, народ был 1300 с чем-то, что-то такое, вот, мне нравится э -э быть организатором, плюс я понимаю, вижу свой рост. Если раньше, к 4 года назад я бегала, суетилась, отвечала за все на свете, за браслеты, за вход, за охранников, за туалеты, за бумагу в туалетах, да, то сейчас я просто делегирую, и мне это нравится. То есть, ребята, которые видят мой прогресс за эти 5 лет уже лагерь, скоро будет, за 5 лет они такие, офигеть, ты выросла. Ты теперь легко можешь стоять и пить шампанское в гримерках, там, и просто по рации там, там в воду туда-то, да, к примеру. И мне это тоже нравится, потому что я людям деньги плачу. То есть, если раньше я э, как-то пыталась все сделать сама и сэкономить, то теперь немного по-другому. Вот. И плюс я могу спросить судей, которым я плачу деньги.
0: Как часто проводите? Де...
1: Ну, раз э, полтора месяца, наверное, где-то так. Угу.
0: И иногда бывает. Да. Заработок иногда бывает. Да.
1: Изменяюсь. Ну, мы еще попали в такое время. Ковид, вот это вот все. Вот это вот все, как мы поняли. И получается так, что три года у нас непоняток вообще. То ковид, то можно делать вечеринки, то нельзя делать вечеринки. Плюс очень тяжело собрать людей там, ну и так далее, и тому подобное. Вот, и считай мы из пяти лет вот эти вот три просрали.
0: А сейчас как-то восстановилось вот, по концертам, по вечеринкам, но на уровень там до ковидный, до на твой взгляд? Сейчас мы записываем это в ноябре 22 года.
1: Но, к сожалению, из-за ситуации в стране, э, военной такой, народу очень мало. Вообще, ходят, очень не... мало. Очень много уехало именно тусовщиков, которые при бабках. А, из-за этого? Да, очень много. То есть я понимаю, что м-м, собирается народ. Я же вижу, э, сколько денег в баре. И я понимаю, что раньше был бы X3. А сейчас они боятся тратить деньги почему-то. Не знаю почему.
0: Ну либо уехали, Либо
1: уехали, да. Потому что раньше э, ко мне могло прийти там 500 человек, к примеру, да, э, минимум какой-то. И у меня в баре будет много денег. А сейчас там может минимум прийти 500, и я не понимаю, почему так мало денег. Ну вот типа того. Как будто боятся тратить, как будто... Ну, короче, вот я считаю так, да, что тусовщики, которые имели бабки у которых есть бабки, они уехали. Ну, естественно, у кого есть бабки, они уехали. Ну, как бы, отдыхает там или еще куда-нибудь.
0: Как у тебя, кстати, с с алкоголем? Я несколько смотрел интервью, и везде ты про это упоминала. Также
1: Два коктейля максимум. Ну, просто, так как я сказала, что для меня первостепенная репутация, я больше двух не пью.
0: Никогда проблем не было.
1: Нет, ни разу. Хотя куча историй про разных диджеев, что они там набухиваются, бегают, посылают всех на три веселых буквы, эм, валяются, блюют там, или еще что-то. Это потом так по стране расходится. Вот я на полном серьезе. Я приезжаю в какой-нибудь город, и мне говорят, о, у нас тут был вот этот. Я говорю, о, напился, наверное? Да. И они начинают мне это рассказывать. И я понимаю, что вот так вся страна знает о тебе. Ну, организаторы имеют.
0: То есть даже не у них в клубе, там, где-то в другом месте. Угу. Слухи.
1: Потому что когда, например, э, привозят в Самару, допустим, да, в самый ближайший город Тольятти. Если они тебя захотят привезти, они спросят у Самары. Как? Нормально было? Они скажут, допустим, говно, да, полное. И они не везут тебя. Скажут, нормально привезут. Все друг с другом общаются. Это же внутренняя такая история.
0: Угу. Э, я уже спрашивал про. Ужасные концерты, по самому можешь вспомнить, которые ты, может быть, я в памяти как-то отложился.
1: Я была в Киеве. Короче, там нас что-то не возили долго, хлебом мы меня. И меня привезли диджеем. Я приезжаю в клуб, смотрю, народу так посмотрела, типа Народу много очень. И тут время моего выступления... Ну, как бы, приближается. И я слышу, все начинают орать «Бася». Типа mm-hmm. «Бася!». Я такая «Чё?». Я обычно привыкла, что приезжаю в клуб, в котором уже есть народ. Ну, как бы, и я как, как артист, да, приглашенный просто. И они все скандируют «Бася, Бася, Бася». Я не понимаю ничего. Я говорю организаторам «Это что такое?». антики, «От тебя, на тебя пришли?». А там было человек 900. А это вообще пустая площадка. Это не клуб постоянный. Я говорю, «В смысле?» такой, да. я такая чего, то есть получается нас долго не было в Киеве, в, в Украине, и люди такие хоть Баси приехала, пойдем, вот мне так понравилась такая вообще энергетика была, чувствовала, что люди на меня пришли именно, вот на полном серьезе бывает, ты приезжаешь и вообще не все не знают кто ты и как что ты себя представляешь, а тут прям чисто пришли, зная, что это Бася из хлеба. Все. Вот это самое прикольное, наверное, был Прикольное выступление.
0: Круто. По поводу диджея, чтобы вопрос мы тут э, закрыли. Сейчас, как ты думаешь, э, есть смысл? Да, нет, все-таки еще у меня есть смысл. Ага. О чем хотел поговорить. А, ты диджей, всегда хотел стать? То есть тебя, вот, ты прям осознанно думал, блин, диджей, вот, ты смотрел на него, ну круто. Или как большинство людей в музыкальном бизнесе, ты хотел быть артистом, но вот что-то так как не, не получилось вот в таком виде, там, не знаю, вокалистом вот, выступать и, ну, по какому-то пути, который более понятный для тебя.
1: Ну, я с детства, я вот еще п- пытаюсь скопаться в себе, да, откуда это у меня вообще диджей, к чего. А, я пытаюсь скопаться и вспоминаю, что я в детстве всегда отбирал у всех э, вот эти ауксы. То есть любая тусовка, на даче, там еще что-то, я ставлю. Все. Кто-то подходит там, можно я? Нет, я ставлю. Ну, то есть даже вот эти маленькие детали на самом деле очень повлияли на меня сильно. Плюс я обожаю музыку сейчас не очень, ну как бы я не слушаю в наушниках музыку, потому что у меня какая-то профдеформация, вот, а раньше я не могла не могла выйти без наушников то есть если я уехала далеко от дома я возвращаюсь за наушниками вот, а по поводу диджейнга первый раз я пошла в клуб 17 лет на тусовку, вот, знакомых и увидела, как играют диджеи я ничего никого не спрашивала как играть, куда нажимать я просто сидела и смотрела мне было так прикольно, что, типа, настроение танцпола и тусовки зависит от одного человека. Это же так круто, реально. Вот, и я такая, блин, я тоже так хочу. А я еще такой человек, я очень, это, такая, со спортивным интересом. Вот, то есть мне надо побороться, доказать, еще что-то сделать. Я такая, так, ну что, пробуем. Потом, как бы, и вот про Питер сразу история. Mm-hmm. Мы попробовали и в Питере. И там вот э, случилось это, да.
0: То есть в целом как-то осознанно достаточно. Да,
1: да. Ну сказать. я уже взрослая была, хотя я когда пошла тусить 17 лет, э, я еще в школе была, в 11 классе, и вот это вот на собраниях. Людмила Геннадьевна, моя мама, ваша дочь тусуется там, а вы знаете, что там наркотики, алкоголь. Вот честно, вот честно, за 12 лет ни разу не пробовала наркотики ни разу, ни в одном туалете, не сосалась ни с кем, не пробовал наркотики, все четко и не э, порти мою репутацию. Это все зависит от того, какой человек сам по жизни, какой у него характер, воспитание и тому подобное.
0: То есть можно?
1: Конечно. Если мамы там вдруг нас будут смотреть какие-то, да, не бойтесь э, то, что ваше дитё идет в клуб. Если оно умное, умное по жизни дитё, да? то ничего плохого не случится. А если какой-то человек ведомый, уверенно, что-то случится.
0: Не сильно ты маму успокоил.
1: Да, ну, типа, все зависит от вас, если у вас ребенок реально ведомый. Просто я сравню как у меня есть сестра, она младше меня на 10 лет. Короче, я не помню, вызвали маму, по-моему, в школу. Что моя сестра сделала? Она, значит, идет к школе, ее останавливают 11-классники и говорят, «Слушай, у нас тут есть винчик, можешь пронести?» Вот если мне такое сказали, я бы сказал... Ну, короче, я бы сказала четко все, да? Что она сделала? Она взяла, принесла, Ее поймали с вином и наругали очень хорошо. Вот, она такая, типа, у меня сестра в плане жизни... Она очень умная в плане науки, да? Ну, то есть, обучение, там, все, она пятерочница, еще что-то. Но в плане жизни она такая не не боевая у меня сестра. Вот, и у меня мама всегда говорит... Ну вот, Настя, Настя, ну ты, ты, бас, никуда не денешься. У тебя куда только не зашлешь, ты там справишься везде. Потому что, э, скорее всего, возможно, я просто на улице росла. В том плане, что тусила с пацанами вот это вот все. Там прогуливала у- уроки, школу. У меня сестра, по-моему ни разу не прогуляла. Институт даже. И чего? Для меня это вообще шок. Потому что я с 13 лет прогуливала школу, это 7 класс был. Э, и ездила в скейт-парк кататься. То есть я выходила из дома 8. А, полвосьмого шла э, в метро, потому что мы переехали с Третьяковской на печатнике. Шла в метро, каталась по кольцевой 10 раз, и потом только ехала в медведка в скейт-парк.
0: К к открытию. Чтобы дождаться открытия.
1: Да, да. Но это зима, осень, типа, мы как бы.. А а скейт ты с собой в школу брал? Да. Я все время со скейтом. У нас была форма, э, ну как бы, деловая, да, в школе. У меня всегда учителя, трошально, что это за стиль?» Я говорю, «Небрежно-деловой». Ну, типа, я вроде эти кроссовки, скейт-тапки, да, вот эти огромные все разорванные, там, какие-то футболки в полоску, когда там все в форме ходят. Я все время просто бегала от заучей и учителей, которые mm. были на страже порядка. Mm-hmm.
0: Как думаешь, если человек вот посмотрел, тоже ему нравится отключаться к Ауксу, ну, наверное, уже Брутусов, ага. вот, хочет стать диджеем. Сейчас это вообще есть перспектива в этой профессии. Не заменит скоро там все.
1: Мой главный совет начинающим диджеем, не начинать. Реально. Потому что э, все думают, сейчас пойду в школу диджейскую, стану суперстаром, все будет круто. И что я замечаю, они идут в диджейскую школу, отучиваются и сидят дома, ждут. Чего ждут? Непонятно. На тусовки не ходят. Ни с кем не общаются, ни с кем не знакомятся. Они просто сидят дома. И такие, сейчас все будет. Че будет? Мне, чтобы быть в теме, мне приходилось каждую ночь по пяти местам просто вот так колесить, чтобы «Привет, я здесь!» Потом едешь в другое место. «Привет всем, я здесь!» Со всеми поздоровался. Поехал в другое место, со всеми поздоровался. Вот это, это бизнес такой. Тебе надо быть везде. Тебе надо светиться. Не обязательно там за диджеек фоткаться, да? А просто, что типа тебя увидели, тебя помнят, тебя запомнили, с кем-то познакомился, поехал дальше. Вот я так, может быть, ну лет пять, наверное, делала 6 из своего 12-летнего вот этого стажа.
0: Кстати, mm-hmm. интересно, а можно быть диджеем, но не любить тусовки? Такое, в принципе, возможно?
1: Можно, но ты все равно обязан ходить на тусовки, знакомиться и светиться. Тебе надо заставлять себя. Вот даже если я там болела, я прям шла. Мне надо там быть. Если там э, вечеринка, которая э, как-то соответствует моему жанру игры, да, там типа, и вообще моим интересам, мне надо там быть, потому что там будут собраны все те, кто мне нужен. Все. Это же стратегия. Mm-hmm. Любой бизнес. Ну, как бы, это же бизнес. Ты же зарабатываешь деньги. Любой рубль это уже заработанный, это бизнес.
0: Mm-hmm. Давай тогда для человека, который все-таки не смог последовать первому совету, он все-таки решил... А стоило бы! И все-таки решил этим заняться. Давай даже так, если бы ты сейчас начинала, что бы ты делал уже со своим опытом, но без связей, без возможностей, как бы ты начинала сейчас?
1: Я не ходила ни в какую школу. Почему? Потому что ты приходишь, например, на тусовку, опять же, где твои знакомые, потому что ты уже всеми там перезнакомился. Там есть диджей, и ты у него все спрашиваешь, как сделать и что сделать. Потому что вот почему я про скейтбординг сказала, Если ты хочешь научиться какой-то трюк, Олей пускай будет, да? Ты должен подойти к человеку. Ты не можешь сам научиться его по видеоурокам. Ну не сможешь. Я вот, я лично знаю, человек, который катался, там, сколько, 15 лет, да? Я лично знаю, что надо подойти, познакомиться, сказать, «Чувак, я видел, ты ты умеешь Олли, да? Можешь научить, пожалуйста?» Он тебе начинает объяснять, там, как щелчок, как ногу выводить, как еще что-то. И ты коммуницируешь. И когда тебя научили Олли... Дальше идет все как по маслу, потом поп потом кик-флип, потом, не знаю, там, хил-флип, потом еще какие-то трюки. И у тебя также с диджейнгом, тебе надо база, Оли это база, и тебе нужна база, как на кнопочки нажимать, да, что за что отвечает. И потом ты уже методом пропа и ошибок пробуешь все сделать во время своего сета. А вот по поводу того, что где мне научиться, там, я же ничего не знаю, У меня куча есть людей, которые не знали, где научиться и чего-то не знали, и в итоге они сейчас диджеют. Они просто такие, можно я у тебя на разогреве поиграю? Да, играй, ну типа, пускай криво-косо, зато играют. Но спустя год они уже играют везде.
0: Ходить на на вечеринке, проситься максимально, где можно поиграть. Нет, не
1: проситься ни в коем случае. Не проситься? Нет, это Ждать пока сами привозят? Нет, ты можешь показать свой интерес. Mm-hmm. Что тебе нравится, все, что происходит, что тебе бы хотелось тоже поиграть. Вот, например, я когда арт-директором была, когда мне человек говорит, блин, мне бы хотелось у тебя поиграть, да, он не просит, он просто свой интерес проявляет так, я так и думаю, блин прикольно, да? Но когда мне задалбливают и говорят, я хочу у тебя поиграть, поставь, 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 ты уже не можешь, не знаешь, как от этого человека отделаться. А когда я вижу, что человек приходит в мое заведение постоянно, оставляет там деньги, тусуется, зовет друзей, еще что-то, я вижу его интерес к заведению, я его ставлю. Потому что эм, человек не пытается вот это вот заниматься подлизательством, да? А просто показывает свой интерес.
0: Mm-hmm. И все. Какие-то еще, может быть, советы, нюансы, которые стоит начинающим людям знать? Эм,
1: Так, ну, только тусить, общаться, с диджеями знакомиться, естественно. э, Потому что все мы понимаем, что прогресс именно состоит в том, что э, э, когда ты находишься рядом с теми, кто тебя может э, сподвигнуть, что-то сделать. То есть, если ты, например, там Сноубордист, ты не можешь С бмксерами тусить, да, грубо говоря (сuto) Они тебя ничему не научат Тебе нужно найти таких же подобных Как ты Вот И пускай даже они будут круче тебя Но тебе есть к чему стремиться Как (сuto) так
0: Круто Вася, спасибо тебе большое, что Нашла время, что пришла Рассказала о своей профессии О том, чем ты занимаешься Удачи тебе во всех (сuto) твоих Куче начинаниях. Пока-пока. Спасибо.
1: спасибо. Спасибо большое, что позвали. Очень ценю. Прикольно было побо- поболтать в будни. <laughs> Про диджейнг. Буду о нем болтать еще в пятницу и субботу. Поэтому спасибо.